Ich habe ein richtig gutes Thema uns heute mitgebracht und natürlich ist mehr als ein Thema. Ich glaube, es ist was, was Gott auf seinem Herzen hat für uns immer. Und das würde ich so ausdrücken, Jesus in deinen nächsten zwei Stunden. Amen. Jesus in deinen nächsten zwei Stunden. Also nicht morgen, super, wenn Jesus morgen dabei ist. Amen. Amen. Übermorgen bis zum letzten Tag. Aber auch schon die nächsten zwei Stunden. Amen. Jesus in deinen nächsten zwei Stunden. Und dann gibt es so ein herrliches Gleichnis. Natürlich, wenn ihr zumindest mindestens in unserer Gemeinde seid, dann habt ihr das schon tausendmal gehört. Aber wir können es nicht lassen, dieses, dieses, dieses wunderbare Gleichnis von Jesus zu teilen, weil das ist so, ich glaube, eines der wertvollsten Sachen, die uns Jesus bildhaft mitgegeben hat. Deshalb gehe ich heute einfach nochmal darauf ein und dieses Gleichnis von Jesus bietet so viel Raum. Ja? Es wäre so, so kostbar, sich viel Zeit dafür zu nehmen. Aber oft kann man einen Impuls Gottes wahrnehmen, wenn Gott wieder mit uns darüber spricht. Und das, was ich so empfunden habe, ist, dass Gott einfach so uns sagt, hey, hallo, es geht, um, es geht tatsächlich dann um die nächsten zwei Minuten, die nächsten zwei Stunden, den nächsten Moment, den Abend, den nächsten Morgen. Und dieses wunderbare Gleichnis, das finden wir in Johannes 15, Vers 5. Ihr könnt es auch gerne mal zusammen lesen. Und ich nehme nur einen Vers daraus und gehe da noch ein bisschen drauf ein. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Komm, lasst uns zusammen sagen. Amen. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wow. Und in diesem wunderbaren Gleichnis von Jesus finden wir diesen wunderbaren Gott auch in seiner ganzen Fülle, ja, in der, in der Dreieinigkeit, ja, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten. Wir würden so darauf schauen, dann sehen wir erstmal, wie Jesus darauf hinweist, da gibt es den Weingärtner. Ja? Das ist der Vater. Und Jesus ist der Weinstock. Und sag mir, wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. Amen. Da ist er der Weinstock. Und dann ist die Rede von der Rebe, gleich von der Rebe. Ja? Aber was das impliziert, was das beinhaltet ist, dass da noch eine dritte Person ist, der Heilige Geist. Amen. So, denn in der Rebe, was ist denn in der Rebe? Da ist der Wein, ja. Das ist dieser wunderbare Weinstock, ja, von dem du aus neu geboren wurdest, mit dem du verbunden bist. Und dadurch ist der Geist Gottes in deinem Leben. Und du bist eine Rebe, du bist eine neue Schöpfung, ja. Und der Geist Gottes ist in dir. Gott selber ist in deinem Leben. Amen. Ist das nicht fantastisch, ja? Und das alles hat Jesus möglich gemacht. Und sagt Jesus diese wunderbaren Worte. Ich bin der Weinstock, aber ganz wichtig, Dahinter ist noch, oder völlig eins damit, ist der wunderbare Weingärtner, der Vater. Ja? Aber da ist da Jesus und da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und darauf lasst uns mal für einen Moment schauen. Ja? Denn das ist es, was, was natürlich Gott möchte. Er möchte immer in dem nächsten Moment, in der nächsten Stunde sein, ja. So, er möchte in unserem Leben wirken. Er ist der Herr, ja, wir sind eins mit ihm, ja, wir sind mit ihm verbunden und er möchte mit uns wandeln, er möchte mit uns gehen. Ja. Wir sind Söhne und Töchter geworden, er möchte uns erbauen. Und das beginnt immer mit etwas. Ja. Ja, es beginnt zuerst natürlich mit Jesus, ja, dass, ich ihn, dass ich ihn kennenlerne, ihn annehme. Ja. Und dann beginnt es nicht irgendwie, immer jeden Tag irgendwie neu. Ja? So, denn wir haben ein neues Leben in ihm. Ja? Wir haben es empfangen. Ja? 
Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind eine neue Schöpfung. Alles hat Jesus vollbracht. Aber wir leben hier noch auf dieser Erde. Amen. Wir wandern auf dieser Erde. Wir sind Geschöpfe. Ja? Wir sind Menschen, in denen jetzt Gott selbst lebt und hat uns seine Natur geschenkt. Und vor uns liegt ein Tag. Amen. Lasst uns mal, wenn ihr möchtet, Alltag sagen. Alltag. Das könnte man noch sagen. Jeder Tag. Aber wir können sagen, kein normaler Tag mehr. Okay? Okay? So, wir können vielleicht den Alltag als Sklaverei empfinden, Knechtschaft und im Alten Testament gab es die Ägypter, äh, die, nicht Ägypter, sondern die, die Israeliten haben die Steine geklopft, ja. Das ganze Leben bestand aus Steineklopfen, ja. Bevor Gott sagte, ich habe euer Elend gesehen, ihr klopft immer Steine und ihr denkt, ihr seid Steineklopfer. Aber ich denke was ganz anderes über euch, ja. <lacht> ihr seid nicht nur Steineklopfer. Ihr seid nicht dazu bestimmt und ich habe euch bestimmt aus dem Bund mit mir herauszuleben. Und das schon im Alten Testament, ja? Also, du bist nicht bestimmt, ein Steineklopfer zu sein, ja? So von morgens bis abends, ja? So oft verbinden wir ja mit Alltag etwas furchtbar Anstrengendes und Langweiliges. Aber ich glaube, der Alltag von Jesus, der war wow. Amen. So, und gleichzeitig sagt die Bibel, er wurde versucht mit allem, womit wir versucht wurden. Er kannte all die Versuchungen dieser Welt, den Versucher, er kannte die Sünde, er wurde mit all dem konfrontiert, aber er hat nie gesündigt. Amen, an unserer Stelle überwunden. Oh, wow, Amen. Also ein, ein powervoller Alltag mit Gunst und Gnade bei Gott. Aber doch zuerst der Alltag eines Sohnes. Amen. Und jetzt auch von Töchtern. Ist das nicht fantastisch? Ja. So, also Gott hat uns bestimmt als Söhne und Töchter durch den Tag zu gehen. Und das als Menschen. Und solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir bewusst leben durch eine innere Reaktion, durch Glauben, ja? So, und das ist das, was ich uns weiter zeigen möchte. Das heißt, auch wenn du eine neue Schöpfung ist, ist jeder Tag ein neuer Tag. Du wachst auf. Wer ist schon da? Gott. Amen. Der ist nicht auf einmal weg. Er ist immer noch da. In dir, ja? Und jetzt möchte er, und du bist auch sowieso in Christus, er möchte mit dir durch deinen Tag gehen. Und das ist das, was ich uns zeigen möchte. Und dieser Tag, der dann ja zum Beispiel morgens beginnt oder der Nachmittag oder die Ferien oder was auch immer, das, das beginnt ja dann. Und in dem möchte Gott immer weiter mit dir beginnen. Ja? Er möchte Zeit mit dir haben. Du bist aber schon, was du bist. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Und er möchte mit dir Zeit haben, dass du bewusst in diese Zeit gehst. Amen. Weil du zu seinem Bilde geschaffen wurdest, weil du so wertgeschätzt bist, so kostbar, so herrlich gemacht. Amen. Zum Bilde Gottes geschaffen. Geschaffen, ihn in dir zu tragen, um mit ihm zu regieren. Amen. Um ein Mensch zu werden, der ihn reflektiert, ein Bild Gottes, ein Ausdruck von ihm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit wir so ein Leben wieder haben. Amen. Damit wir mit ihm gehen. Und deshalb beginnt es sowieso mit Jesus, aber dann beginnt es auch immer wieder neu damit, mit ihm Zeit zu haben. Und als ich das so für uns empfunden habe, ist mir natürlich auch in den Sinn gekommen, die letzten Wochen, weil Gott geht ja mit uns, ja. Wo Melissa das nochmal so gezeigt hat, wenn du da warst oder ihr da wart, wo sie gezeigt hat, hey, Gott möchte immer ganz, ganz viel zu dir reden. Amen. Er möchte sich mitteilen. Und wir kennen doch oft diesen Gedankensturm, ja, diese, diese Flut von Gedanken, vielleicht sogar Sorgen und wir denken so, so vieles und manchmal möchte Jesus aufstehen und diesem Sturm einfach gebieten. Amen. Und ein einziges Wort von Jesus kann einen ganzen Gedankensturm zur Ruhe bringen. Amen. Oh, was ist eigentlich wichtig? 
Und was ist wichtig? Jesus. Amen. Und dass er in unser Leben sprechen darf. Und er möchte um uns werben, ja? Wir hatten so diese Zeit, der Gute hörte letzten Sonntag. Er möchte, er möchte zu dir reden, ja? Er möchte dieses Du. Er möchte Beziehung, ja? Er möchte uns den Weg zeigen, ja? Er möchte Zeit mit uns haben, damit wir sie mit ihm verbringen. Und das ist natürlich dann auch ganz etwas Praktisches. Und das betrifft dann auch nicht nur unsere persönliche Zeit, sondern Zeit in der Gemeinde, Zeit im Austausch, Zeit, ihn weiter kennenzulernen, ja? Aber auch einfach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, ja, um in seinem Glauben zu wachsen. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf weiter eingehen, sondern möchte uns daran erinnern, aber auch mehr, sondern wieder neu zeigen, schaut, da sind wir auf einem Weg mit ihm. Und Gott ist da und er sieht tatsächlich diesen nächsten Moment. Und er sieht diesen Nachmittag. Und er sieht den Montag früh. Er sieht die nächsten zwei Stunden. Amen. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Amen. Du bist schon, was du bist denn, Jesus. Und dann sagt er diese Worte, wie jetzt was, wer in mir bleibt und ich in ihm. Ja? Und aus dem Evangelium heraus wissen wir, dass Jesus damit bleibt, wenn du bewusst dann aus mir lebst. Wenn du wirklich beginnst, durch mich zu leben, Zeit mit mir zu haben. Auf dieser Erde, wenn du mit mir wandelst und so in mir bleibst und entdeckst, dass ich in dir bin dass ich dich zur Fülle gebracht habe, auch wenn wir das noch nicht in der ganzen Fülle immer erleben, hat er doch alles in uns gelegt, was wir zum Leben brauchen. Können wir mit ihm durch unseren Tag gehen? Amen. Und das beginnt damit, erstmal Zeit mit ihm zu haben. Amen. Was ist dein wichtigstes Gut auf dieser Welt? Deine Zeit. Deine Zeit. Amen. Mit wem du deine Zeit verbringst. Dann heißt es sogar in einem Buch der Bibel, schlechter Umgang verdirbt dich. Also wenn ich viel Zeit mit den falschen Freunden, den falschen Menschen in Anführungszeichen verbringe, dann hat das einen enormen eine enorme Auswirkung auf meinen Charakter, auf meinen Lebenswandel. Können wir das nachvollziehen? Insbesondere wenn wir Momente im Leben haben, wo wir sagen, es war der falsche Freund um 19.30 Uhr, als ich irgendeine Schnulzenserie angemacht habe. Und es war nicht ein physischer Freund, aber diese Sendung wurde mein Freund. Und damit sage ich nicht, dass Fernsehen irgendwie schlecht ist, sondern, versteht ihr, ich empfinde so diesen Ball mal mit ins Rollen zu bringen. Ja? So, wir können von so viel, wir bringen unsere Zeit. Ja? Und ich will gar nicht darauf eingehen und jetzt irgendwie auf dich einarbeiten, wie viel Zeit du mit was verbringst, sondern ich möchte uns zeigen, Zeit ist das Wichtigste. Amen. Zeit ist so wertvoll. Und der Geist Gottes, der, der wirbt um uns, dass wir die Zeit mit ihm verbringen. Amen. Zeit mit ihm haben, ja. Spontan, aber eben auch fest, ja. Wer von uns möchte weiter mündig werden in Jesus? So, mündig werden würde bedeuten, dass Gott dich in Momente der Entscheidung führt und er, er macht es möglich und er hilft uns, dass wir auch feste Zeiten mit ihm haben. Amen. Dass wir mit ihm dahin durchgehen und das ist wichtig. Wer in mir bleibt, der wird auch die Früchte haben, ja. Und in dieser Zeit, schaut, lass uns diesen Gedanken jetzt aufgreifen, in dieser Zeit mit ihm, mit seinem Geist, mit seinem Wort, ja, geht es einfach darum, wirklich ihn immer weiter erstmal kennenzulernen. Ja, ihn kennenlernen ist mein Leben. Was haben wir vorhin gesungen? Du bist mein Glück. Amen. Ihn kennenzulernen, ja, kann die größte Stärke deines Lebens werden. Amen. Wenn wir ihn kennen, wird es gut. Amen. Früher in meinem Leben gab es so Sprüche um mich herum, so wie, alles wird gut. Alles wird gut. Irgendwann merkst du, es wird nicht alles gut. Weil wir Menschen machen nicht alles gut. <lacht> Haben wir ja auch alle schon mitgekriegt. Ne? 
Wir machen nicht alles gut, ja? So, aber wenn ich Zeit mit ihm verbringe, dann gibt es so viele Stellen in der Bibel überhaupt, die zeigen mir, dann wird es besser werden. Amen? Dann wird es gut werden. Weil er ist im Leben, ja? Lass uns Zeit mit ihm haben. Darum, darum wirbt Gott. Und in dieser Zeit, da geht es darum, ihn kennenzulernen, ja? Immer weiter. Zeit in seiner Gegenwart zu, bringen, zu verbringen. Zeit mit seiner Liebe, Zeit mit seinem Wort. Zeit etwas zu empfangen, Zeit zu sein. Amen? Nicht zuerst zu tun, sondern einfach mal zu sein. Nicht nur mal, sondern immer. Amen? Sein, Sohn sein, Tochter sein. Das ist das Wichtigste. Der Teufel hat diese Welt verdreht. Aber das Wichtigste ist Sohn sein. Amen? Zeit mit ihm haben. Erbaut werden, gestärkt werden, geliebt werden. Weil wir sind so bedürftig geschaffen, durch ihn zu leben. Amen? Du und ich, wir sind so bedürftig geschaffen. Und es ist so gut, wenn Gott dir sagt, ja, ich habe dich geschaffen, dass du immer von mir trinkst, von mir aus lebst, von mir inspiriert wirst. Amen. Das ist gut, wenn uns das klar wird. So, und das sehen wir das, ja. Wir sehen die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, in der Rebe, ja. Wenn ich Zeit mit ihm habe, was würde er machen? Er möchte dich erbauen. Er möchte dich stärken. Er möchte, dass du durch ihn, durch deinen Tag gehst. Wie geht es uns, wenn wir unsicher sind? Wie geht es uns da? Unsicher. Nicht gut, unsicher. Wenn wir ängstlich sind, wie geht es uns? Ängstlich. So christliche Mathematik, wie ich immer sage, einfache Logik. So in meinem Schulunterricht, Mathe war nicht so meine Stärke, aber bei der christlichen Logik, da bin ich Experte geworden. Amen? Okay? Wenn du unsicher bist, gehst du unsicher durch den Tag. Ja? Wir können das natürlich auch aus eigener Kraft auch probieren. Aber Jesus. Amen. Amen. So. Was möchte Gott machen? Er möchte, dass du sicher durch ihn, durch deinen Tag gehst. Haben wir immer schon alle Antworten? Nein. Aber er ist da. Und die Antworten werden zunehmen. Er möchte dich sicher machen. Er möchte dir Kraft geben. Er will dich erbauen. Er möchte, dass du seine Liebe spürst. Er will dir einen guten Gedanken schenken. Er will deine Inspiration sein. Amen. Er möchte im schwächsten Moment drinne sein. Wow. Was für ein Gott. Amen. Amen. Ich bin so bedürftig dessen. Amen. Amen. Komm, lass uns mal sagen, ich brauche dich, Jesus. Und du bist da. Ich brauche dich wirklich. Hier. Amen. Ich brauche dich in meinem Denken, ja? ich brauche dich in meinem Mund, ich, ich brauche dich in meinem Leben, ja? ich brauche dich in meinen nächsten zwei Stunden. Er möchte dich erbauen. Er hat uns eine neue Identität geschenkt, ja? die Rebe, in der der Geist ist. Er möchte deine Inspiration sein, dein Leben. Es kommt aus der Beziehung mit ihm und dann möchte er uns erbauen. Ja? Er möchte dich stärken. Ja? Und ich habe es mal so auch geschrieben, auch wenn er schon längst in uns ist, brauchen wir eine Empfangshaltung bezüglich unseres Lebens. Amen. Bezüglich des Weges vor uns. Wir sagen, Herr, weise du mir den Weg. Der Herr ist meines Fußes Leuchte in dem Psalmen. Der gute Hirte letztes Mal. Empfangshaltung. Für den Weg, auf dem du schon bist und der vor dir ist. Amen. Wie gut, wenn du ein Wort hast aus der Bibel, ja, aus Jesus, aber auch ein Wort für deinen Tag. Amen. Ein Wort für deine Arbeitssituation. Und zwar morgen früh. Oder am Nachmittag oder in einem konkreten Moment und in jedem Bereich des Lebens. Und das dürfen wir Stück für Stück kennenlernen. Wir sind dessen sehr bedürftig. Amen? Also, 
So, und durch diese Zeit mit ihm und was in dieser Zeit geschehen kann, möchte, mit, möchte Gott mit dir, ich habe es mal so aufgeschrieben, in deinen allernächsten Alltag gehen. So, den Alltag, der jetzt stattfindet. Okay? Okay, lass uns mal sagen, jetzt. Jetzt. Wir sind manchmal so, wir werfen ein paar Worte hinein und wenn du möchtest, das kannst du mitmachen. Amen? Jetzt. 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 Nicht morgen. Morgen auch. Noch mehr. Aber es beginnt jetzt. 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 Amen. Okay. Und dann in den nächsten zwei Stunden, ja. So, in dieser Zeit, ja, was er in uns tun kann, möchte er mit dir in, zum Beispiel in die nächsten Minuten gehen, in die nächsten Stunden. Und er möchte dir da helfen, dass du auf diesem Weg mit ihm weitergehst, dass du in seiner Gegenwart bleibst. Und das, dafür hat Jesus alles möglich gemacht. Amen. Das ist nicht etwas für ein paar Special One ja, oder für ein paar besondere Leute. So, und wir können das, das erfahren und davon überzeugt werden, wenn es uns auch natürlich verkündigt wird, gepredigt wird, wenn wir uns darüber austauschen. Aber Jesus hat dich fähig gemacht. Ja? So heißt es in Kolosser 1. Ja? Er hat dich fähig gemacht durch dein Erbe, das er dir hinterlassen hat. Ja, er hat dich fähig gemacht für alles, was wichtig ist im Leben eines Christen. Amen. Er hat dich fähig gemacht, im Geist zu wandeln. Er hat dich fähig gemacht, die nächsten zwei Stunden mit Jesus deinen Weg zu gehen. Amen. So, und dann können wir das kennenlernen. Ja, wir sind dabei zu entdecken, zu lernen. Ja. Er möchte, dass wir die nächsten Stunden, jetzt gehen wir aus diesem Gottesdienst zum Beispiel, auch so eine Zeit mit ihm, miteinander, powerful, dass wir die nächsten Stunden, die nächsten Stunden in seiner Gegenwart verleben, lebendig mit ihm. Amen. Dass wir von ihm inspiriert sind dass wir ein Ausdruck seines Wesens sind, dass er durch unseren Mund fließt und unsere Sprache gebrauchen darf. Ja, nicht religiös, sondern einfach, weil wir von ihm bewegt sind. Dass er, Na klar, müssen wir ein bisschen gucken, was reden wir. Aber ich möchte damit zeigen, er möchte gerne, gerne in unserem Leben sein. Amen. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart bleiben, in seinem Wort, in seiner Liebe, dass wir danach handeln. Er möchte in unseren größten Schwächen sein. Ja? Kann sein, Du hast einen so powervollen Moment jetzt in diesem Gottesdienst zum Beispiel gehabt, aber am Nachmittag eine Situation, die wir jetzt noch nicht kennen, ist vielleicht sehr herausfordernd. So, und was möchte der Herr? Er möchte in diesem Moment der größten Herausforderung der Woche vielleicht oder des Jahres, in der größten Schwachheit, er möchte dein Versorger sein. Amen. Er möchte dir dienen. Er möchte dir helfen. Ja? Er möchte dir rechtzeitige Hilfe geben. Er möchte dich unterstützen, ja. Nächsten zwei Stunden, damit wir in unserer Identität als diese Rebe handeln. Amen. Damit wir in den nächsten Minuten, heute Nachmittag, heute Abend, in ihm laufen und ein Ausdruck seines Charakters sind und unsere Identität aber auch entdecken. Amen. Dass wir unseren Nächsten lieben, ja. Dass wir auch in seiner Gegenwart durch ihn, ja, durch ihn in Situationen getragen werden. Oder uns gut entspannen oder was immer nur irgendwie wichtig ist für das Leben. Amen. Und wenn wir also so in den nächsten Alltag gehen, ja, in die nächste Zeit, ja, dann werden wir Frucht bringen. Amen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Wenn wir also Zeit mit ihm haben, immer, aber auch spontan und ständig, und das nimmt zu in unserem Leben, und wenn er uns erbauen kann in diesen Zeiten, dann werden wir Frucht bringen. Amen. Frucht, die nächsten zwei Stunden. Wer würde gerne Frucht die nächsten zwei Stunden haben? Etwas, das beginnt zu wachsen. 
Ja? Und vielleicht sieht man das nicht immer, denn wenn wir mal den Apfelbaum nehmen, dann sehen wir was ganz Erstaunliches, den Apfelbaum, okay? So, jeder, der unsere Gemeinde besucht, der, der hört dann irgendwann etwas echt Lustiges und die Leute verstehen es vielleicht nicht immer, ja? Aber du bist ein Apfelbaum aus Gottes Perspektive, ja? Das sehen wir auch in der Bibel, ja? Der Weinstock, die Rebe, so. Der Apfelbaum, ja, ist ein Bild darauf, wer wir in Christus sind. Und der Apfelbaum, der wächst. Aber das ist erstmal der Same im Boden und dann wächst da ein Pflänzchen und da ist nicht gleich eine Frucht zu sehen. Aber da wächst schon etwas. Amen. Manchmal im Verborgenen, neue Gedanken, neue Entscheidungen. Und all das ist aber schon Frucht. Amen. Frucht aus dem Leben mit ihm. Aber wenn wir dann am Ende einen Apfelbaum haben, wo so richtige Früchte dran sind, wow, das lohnt sich. Amen. Weil dann ist es ein verwandeltes Leben. Was, was machst du in der Regel mit einem Apfel? Ja, super. Oder trinken, gemixt mit Birne. Ja? So wie ein paar Leute in unserer Gemeinde uns ich, wie viel, 100 Liter Apfelbirnensaft gepresst haben und haben das wunderbar uns zur Verfügung gestellt. Genau, die Früchte des Geistes, die aus dieser Beziehung entstehen, sind die Früchte der Gerechtigkeit, mit der dem Menschen gedient wird, bis hin den Nationen. Amen. Das heißt, diese Früchte sind dann ein Ergebnis deines transformierten Lebens, wodurch andere Menschen gesegnet werden. So, sie essen von diesen Früchten. Sie werden gesegnet. Du bist ein Wohlklang für sie. Du bist ein Ausdruck von Gottes Güte. Und all das ist in dir. Amen. Zu all dem sind wir bestimmt. Aber wenn wir so mit ihm in den nächsten zwei Stunden gehen, ja, ist schon Frucht da. Und oft ist die in uns, oder die ist sowieso immer erstmal in uns, in unseren Gedanken, in unseren Handlungen. Die sieht auch nicht jeder. Aber in unserem nahen Umfeld, da nimmt man es sehr wohl wahr. Amen. So, wir transformiert werden, aber daraus können große Früchte erwachsen. Und das meinte Jesus in der ganzen Fülle letztendlich, als er auch darüber spricht. Er sprach darüber, dass wir bestimmt sind, währenddessen wir so werden, so leben, weiter seine Jünger zu werden und letztendlich große Frucht in unserem Leben zu bringen. Amen. Er sagt, wenn wir mit ihm in die nächsten Minuten gehen und in die nächsten zwei Stunden und einfach in die nächste Woche, ja, dann kann so viel mehr daraus erwachsen. Amen. Aber zuallererst, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, zuallererst sind wir immer Söhne und Töchter. Amen. So Gott möchte einfach mit dir gehen. Er möchte dich lieben, erbauen und mit dir durch die nächsten Tage gehen, ja? weil du ihm so wertgeschätzt bist, ja? weil du so wertvoll für ihn bist. Ja? Aber dann kann viel mehr daraus erwachsen. Ja? Amen.